0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van Geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. Van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Spijt als inspiratiebron. Ja, hoe kom ik daarop? Um, mijn vader is, zoals velen van jullie weten, in december overleden. Afgelopen december. En mijn vader was iemand die altijd riep, je moet nu genieten, leef in het nu, er is niets anders dan het nu. Um, het was alleen zo dat toen hij een aantal maanden voor zijn dood horen kreeg dat hij niet lang meer te leven had, hij eigenlijk vanaf dat moment niet meer kon genieten. Zoals ik tijdens de uitvaartdienst sprak, bleek dat genieten in het nu voor hem dus toch eigenlijk ook nog wel gebaseerd was op de hoop van morgen. En zodra die hoop van morgen verdween, hij echt niet meer kon genieten in het nu. En dat was eigenlijk heel verdrietig om te zien, want het is wel iemand die ten volle geleefd heeft. En in dat opzicht eigenlijk ook weinig spijt zou hoeven hebben. En dat had hij dus op zich ook niet. Alleen ik merkte wel dat genieten in het nu toch wel heel erg lastig is op het moment dat er niet meer een morgen is. Um, de troost zit hem dus wel in het feit dat hij volop geleefd heeft. Ik denk ook in dat opzicht niet heel veel spijt heeft gevoeld. Hij is gestorven in een hospice waar hij de laatste weken, maanden enorm goed verzorgd is. En door ongelooflijk lieve mensen die een en al aandacht hadden, waar, waar hij ook hele mooie gesprekken nog heeft gehad en waar ik ook gevoeld heb hoe er ongelooflijk veel leven in de dood zit. Hoe de dood in zo'n hospice ook veel meer onderdeel is van het leven, veel meer oké okay is dan we dat doorgaans gewend zijn. En ik vond het zo prachtig om te zien hoe medewerkers van het hospice daar zo ontspannen invulling aan gaven. Um, Bronnie Ware is een verpleegkundige in een uh, hospice in uh, Amerika en die heeft een boek geschreven. Uh, misschien ken je het wel. The Top 5 Regrets of the Dying. De top 5... Om dingen waar mensen die stervende zijn spijt van hebben. Zij had als hospice-medewerker natuurlijk ongelooflijk veel mensen gesproken. In alle jaren dat ze dat werk deed. En zag daarin de vijf belangrijkste redenen die mensen noemden. Um, waar ze spijt van hadden. Ook als ze terugkeken op hun leven. En zoals ik dat ook er ervaren in het hospice waar mijn vader is gestorven. En in het in het stervensproces van mijn vader, uh, zo zou ik deze top 5 ook willen gebruiken als inspiratie om juist te leven. Omdat we veel kunnen leren van de spijt van een ander, uh, maar ook kunnen leren van wat er gebeurt uh, in het moment van de dood, en wat er dan ontstaat, en wat dan belangrijk wordt, en wat dan helemaal niet meer belangrijk wordt. En die top 5 wil ik eens met je delen en met je doornemen. En daarin uh, zal ik kijken of ik per uh, regret uh, ook voorbeelden kan uh, uh, aanbrengen. Uh, maar zeker ook wil ik er een aantal vragen bij stellen uh, die je voor zelfonderzoek kunt gebruiken. Dus ook weer ter inspiratie. Want wat ik merk is, als je zo'n boek leest, hè, dan, uh, zoals ik dat eigenlijk met veel van dat soort boeken heb, uh, dan. Kan je die informatie wel tot je nemen. Je kunt wel voorbeelden krijgen van mensen en hun levens. Maar het is vaak heel uh, verhelderend om vervolgens ook een aantal vragen voor jezelf te beantwoorden. Die jou aan het denken zetten of die jou meer bewust maken. Want vaak hebben we eigenlijk niet zo door dat, dat we überhaupt spuit hebben. Want ik kan alvast een beetje een, uh, een bammer uh, teleurstellende... Ja, informatie inbrengen, namelijk dat ik die five regrets, die zullen je niet heel erg vernieuwend klinken. En misschien weet je niet welke vijf het zijn, maar, eh, of heb je ze misschien, dus dat wel, ik zit te kleppen, uh, al uh, even gegoogeld. Um, ze zijn best wel een open deur. Het zijn best wel dingen waarvan we allemaal vinden, ja nee, daar zou ik ook spijt van hebben. Nee, duidelijk moet je leven zonder spijt over dit soort dingen. En toch denk ik dat er onbewust bij iedereen wel dingen zijn waar je toch spijt van zal hebben. En omdat ik vooral ben voor leven en genieten en het levert een volle leven zoals jij dat ten diepste wens voor jezelf. Is dit misschien een mooie uitnodiging om eens te kijken van waar doe ik dat nog niet. En, um, nou, laten we samen eens eventjes om, op onderzoek uitgaan en op ontdekkingstocht. De eerste, eerste, waar mensen die stervende waren spijt van uh, hebben, is dat ze de moed hadden willen, hadden willen hebben om te leven naar wie ze werkelijk waren, trouw aan zichzelf, en niet het leven te leven wat anderen van ze verwacht hadden. To live a life true to myself, schrijft Bernie Ware. En. We zeggen misschien allemaal wel, onze ouders, dat ja, die hebben natuurlijk bepaalde verwachtingen van gehad, maar die hebben ik wel van me afgeschud. Ik ben wel echt gaan doen wat ik zelf wil. Um, terwijl ik toch vaak ook, hè, dat, dat zeggen we ook wel weer zo snel, nee ja nee, je moet wel echt kiezen wat je zelf wil. En toch merk ik, getuigen de vele mensen die bij mij komen en die niet weten waar ze echt goed in zijn, die niet weten wat ze het allerliefst zouden doen dat er toch best wel veel mensen zich laten leiden door wat anderen onbewust van ze verwachten of wat ze denken dat anderen verwachten. Daar is ook nog een groot verschil tussen. Onbewust worden we toch beïnvloed door wat onze vrienden zouden verwachten, wat onze ouders van ons verwachten. En daarin hoef ik alleen maar bijvoorbeeld te kijken naar mensen die uh, een wetenschappelijke opleiding hebben gevolgd, ik heb een keer iemand gesproken en die zei: Ja, en dan, hè, als je je hebt daarin door de overheid is dat gesponsord en, en je ouders hebben dat gesponsord, dus je bent het verplicht om dan ook iets met die opleiding te doen. En toen dacht ik: hè? maar alsof je alsof die opleiding is weggegooid als je, eh, bij wijze van spreken, politicologie hebt gestudeerd en je niet naar Den Haag vertrekt. Wat als je die kennis gebruikt voor de zorg voor je gezin. En voor de ontwikkeling van je kinderen. Die wetenschappelijke opleiding is niet weggegooid. Maar moeten we onszelf daarmee dan wringen in een harnas van... Uh, ja, een carrière die ons niet past. Waar we niet echt gelukkig in worden. En daarin zie ik van alle mensen die ik begeleid. Vooral veel vrouwen ook. Die uh, um, helaas met dank aan het feminisme... Eigenlijk vinden, of zich eigenlijk een soort in, in hun nek hun vriendinnen voelen van ja, wij als vrouw, wij als hoogopgeleide vrouwen moeten wel iets doen met onze opleiding. Je gaat niet thuis zitten zorgen voor je kinderen. Je moet wel zorgen dat je een beetje een leuke partner voor je, voor je man bent die een beetje interessant is. Dus met dat laatste ben ik natuurlijk zeker eens. En dat je voor je kinderen uh, moet zorgen ook. En dat je jezelf moet ontwikkelen zeker ook. Maar je mag gerust dat doen op een manier die past bij jou. En ik zie toch dat veel vrouwen eigenlijk zeggen van ja, maar ik heb een hoge opleiding, dus daar moet ik wel iets mee doen. Ik kan moeilijk thuis gaan zitten. Maar als dat is wat het allergelukkigste is, het bij jou het allergelukkigste maakt, en wat voor jouw partner ook helemaal oké okay is, omdat het in jullie gezin helemaal relaxed wordt dan, en dat je kinderen daar ontzettend wel bij varen. Dus enerzijds voelen we dan van onze vrouwelijke, hoogopgeleide leeftijdsgenoten, van nee, ja, nee je moet die wel hè, van betekenis zijn. En aan de andere kant zeggen we ook heel vaak, ja, moeder zijn, dat is het belangrijkste beroep in de wereld. Maar er zijn maar weinig mensen die daar echt voor durven kiezen. Want wat vinden mensen er dan van, dat ik alleen maar thuis zit? Nou, het belangrijkste beroep van de wereld dan te uitoefenen. En daar zie ik dus veel... Eh, ja, ook weer die dooddoeners van iedereen weet hoe moeder zijn belangrijk is... en hoe, 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 hoe intensief dat is. Maar op het moment dat we daarvoor ten volle gaan kiezen... voelen we toch die, die oog in onze rug en op een feestje... ja, durven we bijna niet te zeggen dat we thuis zijn. En dat dat ons werk is. En dat dat is waar onze levensvervulling naartoe gaat. Um, en, en dat maakt dus dat we onbewust toch ons leven invullen... Mede bepaald door wat we wat anderen vinden en denken. Maar ook wat we denken dat anderen vinden en denken. Een mooi voorbeeld was Olivier. Olivier ken ik van, nou, ik denk dat ik hem jaar geleden een keer ontmoette. En Olivier kwam uit een gezin van advocaten en chirurgen. Hij had geloof ik drie of vier broers boven zich. Hij was de jongste van het gezin. Zijn vader was rechter. Twee broers, meen ik, waren advocaat en twee broers chirurg. Allemaal hoog opgeleid, ook Olivier. Olivier had ook een keurig, volgens mij, rechten gestudeerd. Maar tegen de tijd dat Olivier klaar was met zijn studie, was het voor hem één grote nachtmerrie geworden om ook advocaat te moeten worden. En die was een uitlaatservice begonnen. En dat was ook hoe ik Olivier leerde kennen, namelijk als de uitlaatservice van mijn hond. En Olivier was inderdaad een overduidelijk hele slimme gast, een leuke vent. En... Hij vertelde me dus dat hij zich had ontrokken aan het juk van broers en vader. Dat dat echt niet gewaardeerd werd. Dat hij een ander pad koos. Dus, ik heb ook altijd wel bewondering gehad voor zijn verhaal. Omdat Olivier het wel deed alsof het super easy was. Omdat hij nou eenmaal voelde, dit is in elk geval niet voor mij weggelegd. Maar je moet het ook nog maar eens doen. Hè? Ik bedoel, je kan het wel voelen, van, ik wil geen advocaat worden. Maar in zo'n gezin dan zeven gestaan en zeg ik begin aan uitlaatservice. Ja, dat lijkt makkelijk, maar dat is het natuurlijk niet. Dat heb ik altijd wel bewonderd aan Olivier, dat hij het gewoon deed. Ik ben ook benieuwd hoe het met Olivier is. Ik heb geen idee, ik weet het ook, nou, ook zijn achternaam niet meer. Maar een mooi voorbeeld voor echt voelen aan de binnenkant wat de bedoeling is voor jou. En je, en je eigen pad kiezen ook al staat iedereen... Uh, hoofdschuddend uh, je na te kijken, um, volgen wat je wel amieert wat je echt leuk vindt. Wat als jij helemaal voluit eerlijk tegen jezelf was? En als je helemaal naar waarheid leeft, hoe is dat dan, denk je? Ik heb een aantal vragen daarvoor. En ik zet desnoods ook eventjes af toe als ik die vraag stel even de podcast op pauze, zodat je het kan opschrijven. Als jij een leven zou leven waarin je volledig eerlijk bent naar jezelf, eer doet aan jezelf misschien wel, waarin je vo volledig waarachtig leeft, wat zou je dan zeggen en waar zou je je dan over uitspreken wat je nu niet doet? Misschien iets hoe iets gaat met je partner of in je werk, waar je altijd tegenaan loopt wat je echt heel raar vindt in de organisatie waar je voor werkt, maar waar je gewoon niet zegt. Als je helemaal eerlijk bent, naar jezelf, naar waarheid leeft, wat zou je dan zeggen, waar zou je je dan over uitspreken? Als je helemaal naar waarheid leeft, wat zou dan de dagelijkse invulling zijn? Hoe zou jij je ideale dinsdag doorbrengen? Wat zou je dan het allerliefst willen doen? Waar zou je meteen mee stoppen als je helemaal naar waarheid leeft? Wat zou je niet meer doen in je leven? Waar zou je mee stoppen? En waar zou je meteen mee beginnen? En als je eigenlijk doelgraag een boek wil schrijven... ga beginnen. Schrijf gewoon één bladzijde per dag. En terwijl je deze vragen beantwoord... neem ook de tijd... Dan komt er ongetwijfeld ook een ja maar, eeuw, ja, dat kan, ja dat kan niet of dat, dat kan pas als, ja dat kan niet zomaar. Als je die voelt, van wie heb je dan onbewust nog toestemming nodig? Waar voel jij de rem? Naar wie toe voel jij dat het eigenlijk nog niet kan? Dus... Van wie heb je toestemming nodig? Is het van je, van je vriendinnen? Um, je hoogopgeleide vriendinnen, is het van je partner, is het van je ouders? Um, en kan je dan nu die toestemming aan jezelf geven? Om het gewoon te gaan doen. Om gewoon op alle vlakken naar waarheid te leven? Of nou voor op één vlak. Daar waar je net het een en ander over hebt opgeschreven. Kan je dat naar waarheid gaan leven en jezelf die toestemming te geven? Persoonlijk voorbeeld van mij was, was ook zo eentje. Uh, waar ik me zo bewust werd van wat nat dan is. Ik weet al dat ik toen ik net uh, bekend had gemaakt uh, dat, ik, uh, dat mijn partner en ik uit elkaar gingen. Dat we gingen scheiden. Toen stond ik op het schoolplein. en vertelde ik dus dat we gingen scheiden. En toen zeiden de drie moeders, met wie ik, alle drie, met wie ik stond te praten. Ja, maar je moet wel... Altijd uh, je best doen om bij elkaar te blijven. Kosten wat het kost, voor de kinderen. Maar je kan het je kinderen niet aandoen om te scheiden. En toen zei ik: Dat zie ik echt anders. En dat is te lang voor hier, maar ik geloof oprecht dat, dat heb ik geloof ik daar ook gezegd, van, ik geloof oprecht dat mijn kinderen het beste voorbeeld van de liefde verdienen. En, ik geloof niet in al die gezinnen waarin een en al gemopper of stilzwijgen is... ...of uh, constante kift, geruzie... Uh, ...of waar mensen elkaar niet meer aanraken en niet meer vriendelijk naar elkaar kijken... ...elkaar hooguit verdragen. Dat wordt gevoeld door die kinderen. En dat is dus het voorbeeld wat die kinderen over liefde krijgen. Dus ik kies voor een leven wat waarachtig is naar mezelf... ...en waarin ik mezelf ook als mooiste voorbeeld zie voor mijn kinderen. Vind ik scheiden ideaal? Nee, natuurlijk niet. Had ik het graag willen voorkomen? Ja, natuurlijk. Maar waarachtig leven vraagt soms hele uh, impopulaire keuzes, maar die wel kloppen. Het is natuurlijk best wel bizar om te beseffen dat als ik met al mijn verdriet, wat er toen echt wel was, op een schoolplein ga vertellen aan drie moeders dat we aan het scheiden zijn, dat dat dan de reactie is. Dat je denkt, wauw. In tegenstelling tot, even goed nieuws, de reactie van iemand die op een gegeven moment zei, van harte gefeliciteerd, want het heeft ongetwijfeld moed gekost. Wat knap dat je de moed had en dat gaat ongetwijfeld leiden tot meer geluk. Toen dacht ik, wauw, ja, dat soort reacties, daar kunnen we wat meer mee. Want het zijn ook de mensen die er voor je zijn op het moment dat je, dat je het even niet ziet zitten, maar dat zijn wel mensen die geloven in dat bepaalde beslissingen, hoe impopulair ook, tot mooie stappen leiden. Dus of dat nou gaat voor jou om werk of je relatie, hè, de Olivier of de Barbara, of om hoe je met je kinderen omgaat, of waar je je tijd aan besteedt, of welke hobby je het allerliefst zou doen, of een boek dat je wil schrijven. Be true to yourself. Want uh, volgens uh, de stervende in het verleden, uh, die we op de gesproken, uh, zit daar veel spijt, als je daar niet naar leeft. Nummer twee was... ...dat stervende de wens uitspraken dat ze meer moed hadden gehad om hun gevoelens te uiten. Dus Ware sprak veel mensen die bijvoorbeeld zeiden... ...ik wou dat ik mijn vrouw gedurende mijn leven had gezegd hoeveel van haar hou. Of hoe ik haar bewonder. Of hoe mooi ik haar heb gevonden. Uh, hoe fijn ik het vind dat wij dit leven met elkaar hebben gedeeld. Um, Echtgenoten die zeiden ik heb wel altijd goed gezorgd voor mijn kinderen maar ze nooit gezegd dat ik van ze hield en dat ik trots op ze ben en daarbij moet ik denken aan een film die ik toen ik of een jaar of zestien was geloof ik met mijn moeder had gekeken die film ging over een gezin waar uh, met een, een zoon en een dochter en uh, twee ouders en de zoon had zelfmoord gepleegd. die film begint daar eigenlijk. Met hoe het leven na die zelfmoord van die zoon um, verder gaat in het gezin. En op een zeker moment in die film zeggen de ouders. Maar hij wist toch uh, dat we van hem hielden. Waarop die dochter antwoordt: Hoe had hij dat moeten weten? Want jullie hebben het mij nog nooit verteld. En op dat moment keek mijn moeder naar mij. En zei. Ik heb het jou ook nog nooit verteld. Dan zei ik, nee, ik weet wel dat het zo is. Maar je hebt het me inderdaad nooit verteld. Dus eigenlijk is het gissen. Eigenlijk is het ervan uitgaan dat het vast wel zo zou zijn. En dat was voor zowel mijn moeder als mij wel een life-changing moment. Omdat mijn moeder dus echt bewust was dat ze ongelooflijk goed voor ons zorgde altijd. Zij, mijn moeder had alles voor ons over. Een beetje te veel misschien soms. Zij verde alles weg. Dus wij kwamen niets tekort, behalve ook weten en voelen uh, hoe, hoe groot haar liefde was in dat je het soms ook gewoon kan zeggen en horen dat je trots bent. Of... En dat is mijn moeder nog steeds vaker gaan doen. En als je jarenlang dat niet gewend bent, dan kost dat soms best moeite. Maar soms krijgen we een uitnodiging op ons pad om dat meer te gaan doen. En uh, dit was er eentje voor mijn moeder, maar zeker misschien ook uh, voor jou. Het gaat niet alleen om liefde in het uiten van je gevoelens. Het gaat ook om, kan je echt voluit lachen? He, veel Aziatische uh, volkeren hebben uh, soms ook wel door als gevolg van een slechte gebit. Um, het zijn een beetje schuw als het gaat om lachen. houden vaak een hand voor hun mond. En Als je dan bedenkt uh, dat er een experiment is geweest waarin uh, twee groepen uh, proefpersonen dezelfde film keken... Eén groep proefpersonen uh, keek gewoon de film. De ander keek, moest de film kijken met een potlood, een horizontaal potlood tussen hun tanden. En het bleek dus dat de mensen met dat potlood tussen hun tanden... ...die groep de film als veel grappiger uh, heeft ervaren dan de uh, eerste groep. Waarom? Omdat doe maar eens een potlood of een pen tussen je tanden... ...je eigenlijk automatisch geforceerd wordt een lach op je gezicht te toveren. Het is eigenlijk dezelfde houding als wanneer je lacht... En dus wanneer je dus vaker lacht, boeddhisten adviseren dus ook om altijd met een glimlach uh, door het leven te gaan, dan zul je het leven ook veel grappiger, vrolijker en zachter ervaren. En ook daarin um, houden we onszelf soms enorm in. Dus hoe verdrietig eigenlijk voor al die hè, aziatische mensen? Uh, ik heb dan met name uh, Chinezen die ik wel eens ontmoet heb, ook Netflix die uh, als in China was. Uh, dat, dat denk ik. Oh wat. Die onthouden zich dus heel veel lol, doordat ze schuw zijn in het lachen. Een aantal vragen. Welke emotie hou jij het meest in? Dus van alle emoties die er zijn, check eens, kan je voluit lachen? Durf jij een traan te laten in gezelschap? Um, durf jij te laten merken dat je moe bent of moedeloos? Durf je je angst te tonen? En welke emotie is het bij jou waar jij je het meest inhoudt? En gun jezelf eens de komende week om iedere keer dat je die emotie voelt, om die een keer voluit te tonen. En ja, als jij verdrietig bent en je kinderen zien dat, noem maar een lol, hel gewoon. Als jij doodmoe bent en verdrietig, voelen je kinderen dat toch wel. Dus je kunt het verbergen, maar je kinderen voelen dat er wat is. Op het moment dat je huilt, wordt, jou, wordt de getoonde emotie congruent met wat zij al lang al voelen. Dus wat jij aan de binnenkant voelt, kan je maar beter aan de buitenkant tonen, omdat de kinderen anders in de war zijn. Dan kan jij met een grote glimlach op je gezicht doorgaan met zorgen en druk zijn. Die kinderen voelen iets en snappen dan niet. Daar komt onduidelijkheid in een kind zelf. Dus gun je zelf om dat voluit te tonen en dan wel bijvoorbeeld zeggen: van, ja, mama is verdrietig, uh, maar dat kan ik prima aan. En als ik iemand nodig heb, dan heb ik papa, of dan heb ik mijn vriendinnen, of dan heb ik mama, mijn moeder. Maar ik heb wel verdriet, ik zorg voor mezelf, dat kan ik heel goed, dat hoef jij niet te doen. Het is wel belangrijk dat je het weet. Zodat er bij een kind onmiddellijk rust kan komen van, oh, dat was er. Want dat kind voelde het al die tijd al en het is dus super fijn als, als het dan benoemd wordt en getoond wordt. En een kind er vervolgens ook niets mee hoeft. De nummer drie. Nummer drie van de five regrets of the dying is, ik... Wilde dat ik niet zo hard had gewerkt. En bij deze moet ik denken aan een cliënt die op 64 jaar geleefd bij mij kwam. Laten we hem Jan noemen. En Jan vertelde: Over oh, een jaar ga ik met pensioen. Ik heb altijd hard gewerkt, heel hard gewerkt. Het ging vaak ten koste van mijn gezin. Ik was zeker twee avonden in de week zo niet meer weg voor werk. Uh, maakte lange dagen. Was vaak na het eten pas thuis. Uh, had ik nog even in mijn eentje. De weekenden gingen vaak toch wel op aan veel. Meel nog wegwerken. En ik heb mijn werk altijd leuk gevonden. Ik heb me er heel hard voor ingezet. Maar het heeft wel uh, zo zijn tol geëist. Hè, mijn vrouw moest ja, toch alles wel alleen doen. Uh, mijn kinderen hebben ook wel eens uitgesproken dat ze me weinig gezien hebben. Uh, en... Ja, ik heb daarin mijn partner ook misschien wel tekort gedaan. En nu ga ik met pensioen. En mijn vrouw zit al klaar met het kluslijstje. Want we hebben twee jaar geleden een nieuw huis gekocht. Dus de kluslijst is klaar. Moet nog van alles gebeuren in en om het huis. En we hebben ook uh, vorig jaar een nieuwe camper gekocht. En mijn vrouw heeft al helemaal plannen. Is aan het uitstippelen voor zodra ik met pensioen ga. Dan gaan we eerst heel Nederland onderzoeken. En daarna bereiden we ons... Uh, um, Actie is een beetje uit naar de rest van Europa. En euh, nou, de plannen liggen al klaar. Dus, nou klinkt goed, maar, maar zegt Jan, ik ben volledig in paniek. Ik heb geen idee wat ik moet gaan doen na mijn pensioen. Ik zeg maar een paar dingen, weet je wel. Dan zei hij, ja, ik wil helemaal niet in die caravan. Ik wil helemaal niet meteen aan die kluslijst beginnen. Nou, dat was het begin van mijn reis met Jan. En Jan werd behoorlijk geleid door wat iedereen van hem verwachtte. En tot heel lang was dat zijn werkgever. En um, deed hij precies wat die werkgever van hem verwachtte. Op een gegeven moment, naarmate zijn pensioendatum naderde... Um, begon zijn vrouw het al over te nemen. Want die had natuurlijk ook, ook begrijpelijk... Al die jaren gewacht tot Jan eindelijk met pensioen ging. Want dan konden ze eindelijk echt genieten met elkaar. En konden ze eigenlijk echt tijd hebben voor de dingen waar zij al die jaren zo op gehoopt had. Jan besefte gewoon heel erg dat hij tijd wilde inhalen met zijn kinderen. En dat hij dus niet alleen maar met zijn vrouw tijd wilde hebben. Jan heeft aan het eind van dat traject ook de moed gehad om tegen zijn vrouw te zeggen. Ik wil niet meteen in die en op reis. Misschien ook... Maar korter, niet maandenlang op reis. Ik wil het allerliefst, en dat was uiteindelijk het, het belangrijkste doel dat Jan voor ogen had met zijn pensioen. Hij zei, ik wil gewoon heel veel tijd in mijn nieuwe werkkamer met mijn ongelooflijk goede speakers. Wil ik urenlang klassiek muziek luisteren zonder dat ik gestoord word. Helemaal alleen. Dat was, zul je begrijpen, niet wat Jans vrouw graag wilde horen. Dus dat heeft echt wel wat gesprekken en aandacht... Um, en over een weer begrip um, gevraagd. Maar dit was zo'n typisch voorbeeld van... je kunt kei en keihard werken, maar... wat ontneem je jezelf in dat harde werken? Tijd alleen, tijd voor jezelf, tijd voor klassieke muziek... maar ook tijd met je partner, en tijd met je kinderen. En uh, Jan heeft uiteindelijk dus een jaar voor zijn pensioen prioriteit was nog op een rijtje gezet en daarin kwam Jan helemaal bovenaan te staan, wat hij überhaupt nog nooit had gedaan. En uh, Jan heeft het gelukkig bij kunnen schaven, maar zoals je ziet aan de Five Regrets of the Dying waar Bronnie Ware over schrijft, blijkt dus dat heel veel mensen daar uiteindelijk ongelooflijk veel spijt van hebben, dat ze veel te hard gewerkt hebben. En ook dit is weer zo'n dooddoener. Heel veel mensen zeggen wel, ja, moet, het, 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 het moet niet alleen maar werken in het leven, daar gaat het niet om. Maar hoeveel van ons zijn ons bewust wanneer we ook echt moeten stoppen? Ik ken zoveel voorbeelden van mensen die thuis aan het werk zijn. en Waarin kinderen van twee papa, 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 mama, mama, mama roepen. En volwassenen gewoon met hun hoofd in een laptop zitten. En eigenlijk zich verscheurd voelen. Want aan de ene kant trekken de kinderen. Aan de andere kant trekt het werk. En waar ben je zelf nog? Wat wil jij? En er is dus niet een... Dit is niet een anti-werkcampagne, want ik heb ook een vriendin die het fantastisch geregeld heeft met een au pair en ook nog een extra oppas die ook nog het hele huishouden organiseert. En zij zegt, ik werk snoeihard, ik ben dolgelukkig met het werk wat ik doe en zodra ik thuis ben, ik hoef geen bananencake meer te bakken voor school. Ik hoef geen, geen kamptas te pakken, ik hoef niet te zorgen dat er hoekjespullen bijgekocht zijn. Alles is bij mij al geregeld. Dus als ik thuis ben, ben ik er helemaal voor de kinderen. Ook een manier. Dus het gaat er alleen om dat je voor jezelf nagaat van wat, wat is voor mij oké okay als het gaat om werk. En een vraag die daarin mogelijk kan helpen is, sta eens stil bij als je zo hard aan het werk bent, waar werk jij naartoe? Dus werk jij naar een bepaald inkomen toe en zo ja, wat dat, wat wil je dan kunnen doen? Dus wat hoop je dat dat inkomen uiteindelijk oplevert? Of werk je om je gezin overeind te houden? Goed voor ze te zorgen? Of werk je om uiteindelijk um, een hele mooie reis te kunnen maken? Of werk je om ooit een keer niet te hoeven werken zodat je dat boek kunt schrijven? Dus formuleer eens voor jezelf waar jij bewust of onbewust naartoe aan het werken bent. En als je daarin merkt dat je eigenlijk te hard werkt, ga dan eens kijken of je dat nu al kunt leven. Dus datgene waar je naartoe leeft. Dus ga dan nu al beginnen met dat boek schrijven. Ga dan nu al op reis. Ga dan nu al op andere manieren zorgen voor je gezin. Ga nu al met dat boek in de zon zitten als dat is waar je, waar je naartoe streeft. Want dat kan nu al. De vierde regret of the dying is, ik wilde dat ik meer uh, contact had gehouden met mijn vriendschappen. Ik merk dat dat zelf voor mij ook nog wel eens een uitdaging is, of best vaak zelfs, omdat ik nou, met het werk wat ik doe, daarin voel ik een enorme ja, drive, een levensmissie. Ik heb, nou, Onderdeel van een groter plan voel ik me daarin vaak. Ik heb dit echt te doen, tegelijk is het met het werk wat ik doe ook heel belangrijk dat ik... Goed voor mezelf zorg. En veel tijd uh, kies voor mezelf. En mijn gezin is ongelooflijk belangrijk. Ik ben op zijn gelukkigst als ik met mijn gezin ben. Um, dat betekent dat met het intensieve gezins- en werkleven dat ik heb. Uh, er betrekkelijk, misschien in verhouding tot anderen in elk geval. Uh, weinig tijd over is voor uh, tijd met mijn vrienden. Dat neemt alleen niet weg dat ik. ...de vriendschappen die ik heb wel enorm koester. En die zijn echt van onschatbare waarde voor mij. Als ik merk hoe ik me voel na een avond met vrienden... ...dan heb ik vaak voordat ik weg en denk... ...oh, dan kan ik even niet mijn kinderen helpen met een wiskundetoets... ...en oh jee, dan kom ik niet toe en dat of dat van mijn werk. Maar als ik dan zo'n avond gehad heb, dan voel ik me opgeladen... ...en dan voel ik me ook weer gedragen... ...en heb ik een ander kunnen dragen. En die contacten zijn ongelooflijk belangrijk... En daarin heb ik wel gezien, mijn, het, het leven wat ik ook kies, uh, wel een select gezelschap aan vriendschappen. Ik heb niet 30 vrienden, ik heb ze misschien wel, maar um, het is een select gezelschap waar ik gewoon echt uh, tijd aan kan besteden en waar ik bewust voor kies en die ongelooflijk belangrijk voor me zijn. En met de een betekent dat dat ik een weekend wegga en uh, een wandelingen maak. Met de ander betekent het... Een avond op stap eten en uh, tot diep in de avond kletsen. Met weer een ander uh, spreek ik iedere dag uh, lange appjes in. Als een soort podcast. Met iedereen heb ik een ander soort vriendschap. Maar voor mij is wel voelbaar vaak uh, dat ik spijt ga hebben als ik ergens niet in investeer. En ik kan ook. Mensen echt missen. Je herkent misschien wel dat je vriendschappen hebt. Die je bijvoorbeeld kent van je werk. Waar je een baan die je ooit gehad hebt. Waarvan je tijdens die baan dacht. Oh wij blijven vrienden. En dat dat eigenlijk heel erg weer verwaterd. Dat je die mensen misschien niet mist. Maar er zijn misschien ook mensen tussen. waarvan je denkt. Oh weet je. Die heb ik al zo lang niet gesproken. En dat had ik laatst bijvoorbeeld met een oud collega. Daar heb ik vanaf dag één een goede klik mee gehad en we hebben ook heel lang contact gehouden en nu bleek alweer dat we echt al een paar jaar elkaar niet gezien hadden. Gelukkig hadden we dat weer aangehaald omdat ik oprecht voelde, en daar sta ik dus wel geregeld bij stil, dat ik haar miste. Dat ik echt dacht, jeetje, ik mis die energie die wij hadden, die wij uitwisselden. En uh, die was ook meteen weer terug toen we elkaar spraken. en uh, Meteen natuurlijk ook weer uitgesproken dat we dit uh, iets vaker moeten doen. Um, en daar gaan misschien ook wel mijn vragen over aan jou. Uh, wat zijn jouw belangrijkste vriendschappen? Wie zijn jouw dierbaarste vrienden? En wie doe je daarin tekort? En die bedoel ik heel dubbelzinnig. Welke vriend of vriendin doe je tekort? Maar op welke manier doe jij jezelf tekort door diegene niet zo vaak te zien? Dus wat ontneem jij jezelf door bepaalde vrienden niet te zien en uh, wie doe je het meest tekort? En iets anders van alle mensen waar, uh, van alle vriendschappen die een beetje verwaterd zijn, wie mis je? Welke energie mis jij in je leven? En uh, nou, de concrete uitnodiging denk ik dan ook. App of bel eens en uh, ja, zoek die weer eens op. Want er is een reden dat je die ander mist. Die, dat wat je mist is ook een stuk wat je mist in jezelf. He, al je vriendschappen reflecteren een stuk van jezelf. Zo heb ik ooit een keer een etentje toen, uh, georganiseerd toen ik 44 werd. Toen heb ik al mijn dierbare vriendinnen uitgenodigd. En toen had ik ook een verhaal voorbereid waarin ik echt kon voelen dat ik met iedere vriendin iets anders had. Dat iedere vriendin ergens anders voor stond. En dat dat allemaal een deel van mij was. Een vriendin was een soort journalist, de onderzoeker in mij. Een vriendin was de big spender in mij. Uh, een vriendin was de uh, lach hard op vriendin. Uh, gewoon dikke vette lol hebben. Nou, zo had iedere vriendin stond voor een stuk in mij. En dat geldt ook voor jou. Maar als we bepaalde mensen niet meer zien, uh, of het contact wat verwaterd, uh, en je mist iemand, dan mis je dus eigenlijk ook dat stuk in jezelf. En, bij deze uitnodiging om het vooral weer even op te gaan zoeken. De vijfde, de laatste, is... Ik heb spijt dat ik mezelf niet wat gelukkiger liet zijn. Deze gaat vooral over dat mensen aan het eind van hun leven beseften... Ik heb vastgezeten in allerlei gewoontes en oude patronen. En ik had gewild dat ik die eerder had losgelaten... Waardoor ik veel meer het geluk had kunnen ervaren. Die mensen spraken ook uit dat ze hadden gewild dat ze de moed hadden gehad om dingen te veranderen. Om gewoon eens gekke dingen te doen, om spontaan te zijn. En daarbij moet ik denken aan een moment dat ik een keer uh, in de tuin zat en er barstte een soort watergevecht uit... terwijl we net hadden gegeten, dus toen allerlei glazen en eten zonder op tafel. En ik merkte toen dat ik me gewoon niet vol kon overgeven aan dat watergevecht, wat de rest van het gezin wel aan het doen was... En toen voelde ik, oeh, daar zit ik dus vast. In, oh, straks gaat er iets kapot. Oh, er wordt iets vies. En toen besefte ik van, oh, nee, zo wil ik helemaal niet zijn. Ik wil gewoon die spontaniteit volgen. En ook gewoon hele emmers water. En gewoon mensen het water in duwen. En weet ik het allemaal. En even niet nadenken over of er iets kapot gaat. Uh, of vies wordt. Je hebt alleen niet altijd van die momenten, dat, hè, zoals ik dat op dat moment had, dat je vast zit. Want... Hoe vaak is het niet zo dat je echt terecht vindt dat je de boel netjes wil houden? Of dat je niet wil dat er een bord kapot valt? En toch zitten we wel vaker vast dan we vermoeden. Uh, en het eenvoud van gelukprogramma gaat daarover. Heel vaak sluimert er een soort wens of een soort gevoel van... Ja, ik leef niet ten volle hoe ik wil leven, maar ik weet niet precies waar het erin in zit. En in de eenvoud van gelukprogramma's, of dat dan gaat over opvoeden... Of over individuele trajecten of over het groepsprogramma eenvoud van geluk... Het gaat allemaal over je bewust worden van welke oude patronen en gewoontes jij nog in vastzit, die jou niet meer dienen. Kijk maar naar mijn voorbeeld van, ja, ik wil gewoon lekker spontaan zijn. Wat zit ik nou over? De vloer wordt vies. Lekker belangrijk, een vieze vloer. Dus je bewust worden dat je vastzit. En... Waar je dat bijvoorbeeld aan kan, zou, zou kunnen herkennen, is als je antwoord geeft of de zin afmaakt. Misschien krijg je dat gevoel wel. Ik zou zo graag een keer, of oh wat zou ik graag, puntje, puntje, puntje. Wat komt er dan? Want daar zit een verlangen in, dus dat is wat je wel wil. Maar daar, hier, daarin hoor je ook een belemmering, een rem. En waar gaat die rem dan over? Wat wat houdt jou nog tegen? Dat is dat oude patroon. En voel je je vrij? En waar je, je niet vrij voelt, daar zit dus dat patroon. En als je je helemaal vrij zou voelen, wat zou je dan doen? Wat zou je dan willen? En dat moment van die thuis dat watergevecht was voor mij een hele goeie. omdat ik bedoel, ik ben ook op heel veel uh, punten wel spontaan, maar dit was nog een stukje in mezelf waarvan ik echt merkte, oh daar zit ik inderdaad tijd-tijd vast. Dat ik dan wel weer denk aan uh, wat is er morgen... ...en uh, veel te ver vooruit in, veel te serieus. Alleen, dat serieuze voelt zo logisch. Nou, in het EFAD van Gelukkig programma is dat waar ik naar kijk. van Waar zit die rem? Wat is dat oude patroon? Om vervolgens dat oude patroon ook los te kunnen laten... ...dus je niet weet waar het zit, kan je het ook niet loslaten. En ontdekken wat je echt wil. En dan komt ook weer die moeder erbij kijken... ...en dat vind ik zelf. De grootste kracht van het EFAD van Gelukkig programma is... Dat het echt de moed in jezelf aanwakkert om ook echt te gaan kiezen voor wat je wil. Die bereidheid om dat oude patroon los te laten, dat is er vaak nog wel. Er is ook wel moed voor nodig, maar dat, dat is vaak zo vermoeiend, dat lukt nog wel. Maar echt voluit gaan kiezen voor totaal ander werk, of moeder zijn terwijl je hoog opgeleid bent, of een relatie beëindigen, of op een totaal andere manier gaan opvoeden dan jouw partner logisch vindt, dat is vrijheid. Vrijheid is jezelf gelukkig kunnen zien. En daarvoor durven kiezen. En dat betekent dus in mijn geval dat ik heel graag, als het een hele mooie dag is en een hele zachte avond is, op dinsdagavond gewoon nog de boot pak en eh, al picknickend eh, tot laat gewoon lekker op het water wil zijn met mijn kinderen. En ja, dan is het de volgende dag maar schooldag. Weet je, dat oude patroon is, oh morgen is het een schooldag dus we moeten op tijd thuis zijn. Maar als het een prachtige dag is waarin iedereen geniet. Wat is dan belangrijker? Die avond dat je volop geniet met elkaar. Of dat je morgen op tijd en uitgeslapen weer in die schoolbanken zit. Het zit in zoveel kleine dingen vaak. Waarin jij jezelf gelukkiger kan laten zijn. En het zit hem vooral in bewustzijn. Van joh, kan het allemaal wat minder serieus? Kan het allemaal wat minder plichtsgetrouw? Gisteren belde mijn zoon op. En die vroeg uh, of hij binnenkort, uh, op een vrijdag, uh, mee kon doen aan een tennistoernooi. toernooi. Dus, zei, die, ja, mijn probleem is alleen dat ik waarschijnlijk, het tennistoernooi begint al eerder en ik heb nog best wel tot laat les op vrijdag. Dus nou, dan vragen je toch gewoon vrij, want het tennistoernooi is belangrijker. Ik werd even stil aan de achterkant, zei hij, echt? Ik wat bedoel je? Dus vind je het tennis echt belangrijker dan school? Ik zei, uh, ja... Ik was eerlijk gezegd zelf verbaasd dat hij daar verbaasd over was. Want ik bedoel, ik vind school echt zeker niet uh, het laatste lesuur op vrijdag. Ik heb niet het idee dat dat nou zo wezenlijk veel uh, bijdraagt aan het levensgeluk van mijn kind. Um, wat doe je nou nog op zo'n vrijdag het laatste uur? En ja, hij is helemaal gepassioneerd over tennis en ik ben gepassioneerd over zijn geluk. Dus volgens mij moeten we daar dan voor kiezen en is dat een hele simpele keuze. Maar ik snap wel, echt, hè, die vraag. Want dat is natuurlijk vaak wel een beetje anders dan uh, school hoopt dat je als moeder reageert. En dat is vaak ook wel een beetje anders dan andere ouders doen. Ja, ik, ik geloof echt dat we daarin wel wat minder serieus en braaf mogen zijn. Um, dus, dus ja, uh, kiezen voor geluk. Kiezen voor waar word ik blij van? Want als je beseft, is dat dat ook weer een van de redenen is dat mensen die aan het sterven waren. Uh, Waar ze spijt van hadden, terugkijkt op hun leven, dan denk ik, wauw, het zijn zoveel momenten moeten dat geweest zijn waarop je eigenlijk gelukkiger had willen zijn en kunnen zijn. Waar je echt had kunnen kiezen. Het zijn allemaal van die kruispuntjes, uh, allemaal van die T-splitsingen. Je kan of naar links of naar rechts. En aan welke kant zit het geluk? Als dus ik thuis mijn therapieopleiding, kindertherapieopleiding hoorde, je kunt kiezen, put of geluk. Waar, kies je voor de put of. Waar het donker is en koud en nat en niet zo inspirerend. Of kies je voor geluk. Waar de zon schijnt. Waar je lol hebt. Waar je je vrij voelt. Kennelijk zijn er ongelooflijk veel mensen die doodgaan. En dat niet hebben gedaan. Kiezen voor geluk. En misschien is dat ook wel hè, ter afsluiting... Onbewust wat ik hoop te bereiken met wat van geluk. Een, misschien wel een... Zero regrets of the dying. Dat, dat er... Mensen sterven zonder enige spijt. En dat ik hoop zoveel mogelijk aan levens uh, toe te voegen... ...door van betekenis te zijn, door het werk wat ik doe, door de inspiratie die ik breng... ...waardoor mensen van alle leeftijden gewoon voluit leven zonder spijt. En het is ook nog eens zo, hoe meer jij en ik durven te leven zoals we zonder spijt leven... Als we helemaal leven zoals we werkelijk zijn, hoe makkelijk wordt het dan voor anderen? Want dan mogen anderen het ook. Dan kunnen ze een beetje afkijken bij ons, dan kunnen we het voorleven. Maar dan creëren we ook een wereld waarin dat normaal is. Dat het niet alleen maar de dooddoeners zijn, hè? want dat zei ik aan het begin. Iedereen is het eens met deze vijf regrets. En toch heb je misschien gaandeweg deze aflevering gemerkt, ja... Maar ik er niet helemaal naar. Ik lever niet naar om die, dat stuk spijt te voorkomen. Dus als jij en ik nou gewoon zo gaan leven en durven leven, zonder spijt, dan creëren we een omgeving, een wereld waarin spijtloos leven normaal wordt. Een soort zero regret universe creëren we dan. En... Dat vind ik nou net weer een prachtige plek voor onze kinderen om in op te groeien. En alle generaties die na ons komen. Dus. Ja. In de dood. En in de dood van anderen in dit geval. Zit heel veel leven. Want in het moment van doodgaan zit dus de wens om te leven. Nog steeds. Zoals ik dat ook bij mijn vader zag. Dat hij gewoon niet meer kon genieten. Omdat er niks meer voor te leven was. Om niet meer naartoe te leven. En in dat die spijt van al die mensen die in Bronnie Ware gesproken heeft, zal dus ook tijdens het doodgaan nog de wens om dat wat niet geleefd is. En ik hoop dat je alles leeft wat je wil leven. En ik hoop dat deze aflevering daar meer bewustzijn en reflectie op heeft gebracht. En dat je nog meer zin hebt om te genieten, te leven, te dansen te lachen, te huilen, te uiten, te delen met anderen en gewoon gelukkig zijn zoals jij dat het allerliefst doet. Dus ga dat doen, zet deze podcast uit, ga leven, ga gelukkig zijn en je hoort me bij de volgende aflevering. Tot dan, dag! Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorde.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. En help je me een beetje de eenvoud van geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.